0: hola qué tal gente cómo están sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de esto que es somos músicos en esta ocasión vaya otra flautista tenemos otra gran flautista como invitada eh, yo puedo decir que haciendo la tarea porque ya saben que siempre hacemos la tarea aquí investigando a nuestros invitados haciendo la tarea wow, una de las mejores flautistas que conozco eh, hasta en persona puedo decir que es gran flautista una gran persona una gran chica y pues bueno, saben que yo me extiendo como si fuera yo plática en mi pueblo. Nos vamos a dejar de tantas palabras y con ustedes, Pamela Reich
1: Hola, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás?
0: No, pues muy bien. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Eh, y pues que por fin lo pudiéramos hacer porque ya lo habíamos planeado desde antes, pero por una o por otra cosa no quedaba.
1: Sí, de hecho sí. Pero por fin me alegra verte y pues, poder contarte un poco de mi historia.
0: Sí, poder echar el chismecito, chismecito cachetón, dicen en mi pueblo. Sí, y, sí, más que nada,
1: ante todo el chisme, como señora.
0: Eh, nada más nos falta aquí nuestro cafecito y este, galletitas, que sigo insistiendo, mis galletas, por favor. Eh, eh, pero nada, eh, dicen en mi pueblo y lo dicen muy bien. Empecemos por el principio. ¿Cómo empieza tu historia en la música?
1: Pues mi primer acercamiento con la música fue gracias a mi papá. Mi papá es músico lírico. Él toca el teclado y mi mamá canta o cantaba un poco cuando yo era pequeña. Entonces ahí comencé a escuchar los sonidos musicales. Y con el paso del tiempo, me, mis papás decidieron ingresarme a una escuela de música. Eh, el Centro de Iniciación Musical Infantil, que se encuentra en Jalapa. Y ahí comencé mis estudios musicales. Eh, empecé a tocar flauta, flauta transversa. Y llevábamos algunas materias de solfeo y coro. Entonces ahí fue como nació mi gusto por la música.
0: ¿Cómo cuántos años tenías cuando empezaste? Eh, en esa escuela de iniciación
1: Tenía seis años y medio Apenas este, comenzaba a leer Y pues mis papás aprovecharon eh, Esa escuela fue como Más que nada como hobbits No, no una disciplina como tal
0: Ok, sí, porque eh, No sé, eh, sigue existiendo esa creencia, ese tabú De que entre más eh, chicos empiecen, Empecemos en la música Hablando de todos los músicos más nos desarrollamos en este mundo de que no, eh, tenemos más posibilidades de, de que exista el nuevo eh, Mozart, Beethoven, Schubert, todo esto. Y, y bueno, es, 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 es entendible y es cada eh, cabeza es un mundo. Pero que okay, eh, entonces, eh, desafortunadamente, no, no sé si llamarlo así, no eres parte de nuestro selecto grupo de las ovejas negras de la familia, que salimos músicos, quién sabe por qué, y eso es triste.
1: No, no, para nada. Este, Yo creo que cada historia es diferente y, pues, tiene cosas positivas y negativas. En mi caso, por ejemplo, eh, yo estaba muy pequeña y, pues, cuando eres niño quieres este, jugar o quieres estar con tus amigos, quieres, no sé, en mi caso era jugar con muñecas o así, y no tenía todo el tiempo disponible porque... Tenía que ir a la escuela, tenía que hacer tareas y además tenía que ensayar flauta. Por lo que, mmm, en parte, siento que es una pequeñita desventaja porque yo quería jugar y divertirme. Pero, por otro lado, como que me inculcaron a hacer las cosas, a tener disciplina y a aprender a estudiar eh, y mantener todo en equilibrio <risa> dentro de lo posible. y pues son cosas que algunos de mis otros compañeros disfrutaron, en mi caso no fue del todo posible, pero sí, este, quizá a ellos también les hubiera gustado empezar a mi edad en la música o así. Creo que eh, está por ambas partes, positivo y negativo.
0: <ríe> eh, sí, eh, bueno, eh, lo que pasa es que también eh, son estas como prioridades que no tenemos marcadas todavía esa edad. Eh. Eh, básicamente no, no tenemos la conciencia plena de decir No, no es que esto eh, puede llegar a ser algo grandísimo y toda la cosa No, yo creo que lo tomamos más como ese hobby, diversión que nos puede dar También depende muchísimo de los maestros Sin tirarle piedra a ningún sí. maestro eh, Porque en, en unos días más vamos a tener por aquí al maestro Guillermo Román Lo vamos a tener aquí por aquí eh, me vaya a decir, no, ya estás tirando piedra, no, 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 aquí sin tirarle piedra a nadie, eh, básicamente sí es cierto, eh, en muchas ocasiones los maestros nos influyen, si, si un maestro tiene una técnica pedagógica y todo esto más desarrollada, más desenvuelta, nos puede llegar a atrapar más y, y de ahí para el real, yo creo que eso es, eso es muy, muy cierto, pero bueno, nos dejamos de, de, de chisme porque ya sabes que me voy y termino al otro día. este eh, Ok, ¿y cómo continúa tu historia? Okay, entras aquí, eh, tienes que llevar, eh, desde ya desde muy chica, tienes que llevar la, la música, tienes que llevar la, la cuestión académica normal entre cierto punto, que es la primaria. ¿Y cómo continúa tu historia?
1: Pues pues era como mi rutina, o sea, ir a la primaria como cualquier niño y saliendo comía muy rápido y corríamos a la escuela este eso que mencionas sobre las prácticas pedagógicas sí tiene mucho que ver porque justamente tuve maestros muy buenos y que sus clases eran de lo mejor eran divertidas aprendías este te entretenías no sé sea, retenías mucha información pero también tuve maestros que definitivamente no, ni siquiera tienen como el, el carácter o el modo que, que un niño requiere. Más que nada, o la empatía o la forma de tratarnos. Y pues ambas cosas fueron.
0: <risas> sí, eh, sí, yo, yo siempre he hecho hincapié en esto, en, en conocidos, colegas, eh, maestros, todo esto. De que eh, siempre debemos de tener una buena eh, empatía. Tú lo, tú lo mencionas bien, una buena empatía con el con el alumno, porque el día de mañana nosotros, eh, bueno, ya cuando te dedicas a la docencia y todo esto, así sea profesional o no profesional, de un poquito de lado ese eh, debate que no, no nos atañe, sí creo que eh, es nuestra responsabilidad cuando te toca enseñar algo. Así, por ejemplo, cuando estés hasta incluso como... Eh, como primero de sección en, en, en orquesta o en alguna escuela o en algo, cuando estés enseñando, eh, tú tienes la responsabilidad porque tal vez tú, en una de tus prácticas, en alguna de las cosas, eh, puedes llegar a desmotivar al, al alumno o a esta persona y truncar un sueño. Eh, lo platicábamos con, ya no sé con quién invitado ya. No, no, tampoco me voy a dar el lujo de que nada no, 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 el, el super entrevistador no. Pero sí lo platicábamos en muchos episodios que... Gracias a esto, gracias a estas, eh, ¿cómo llamarlo? Estas prácticas, malas prácticas, sería lo correcto. Muchos alumnos se quedan ahí, muchos, eh, no, no podemos saber si ahí hubiera podido salir el, el nuevo Beethoven, el, el nuevo este José Alfredo Jiménez, hablando de música así. Y este, pues nada, yo creo que es parte de lo que nos toca trabajar a conciencia, porque pues tampoco es como es... que eh, La música... Sí puedes enseñarla de manera de juego, pero no es un juego, eso debemos de recordarlo. Y bueno, eh, y ¿cómo continúas? ¿Cómo sigue tu vida? ¿Cómo vas avanzando en la música?
1: Sí, pues en la escuela ya en los últimos años eh, ingresé a la orquesta de infantil, por supuesto, con el maestro Alberto Contreras, que en ese entonces manejaba la, la orquesta. Aprendí a tocar este como sección con, con niñas de mi edad y así. Y después, pues terminé y ingresé a la secundaria, salí de la primaria. Ah, pero para eso, en la primaria, eh, cuando iba como en quinto grado, surgió un concurso. Normalmente cada cuatro años este, hacen concursos y se dio la oportunidad de que fuera a Monterrey a concursar. Y pues ya, nos, fui, nos fuimos con mi familia, fue una experiencia muy agradable, este fue la primera vez que volé en avión, conocí a más flautistas y sobre todo la competencia que hay en otros estados también este, es impactante y te quedas con mucha experiencia.
0: Sí, yo creo que es, es parte de, de lo que nos ayuda a crecer como músicos, darnos cuenta que, que nuestra burbuja no es no es este nada más nuestro entorno, sí que, que exactamente que podemos ver y conocer a, a músicos que, que pueden tener nuestra edad eh, y, y ver cómo son super ultra mega talentosos, eh, incluso dices ay este no pues a, a dejar un poquito de ver de la tele, vamos a ensayar 15 minutitos más porque ya 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 me siento atrasado eh, en muchas ocasiones eh, puede llegar a ser contraproducente para algunas personas, porque sí te puede desmotivar el ver que eh, incluso una persona más chica que tú ya está tocando cosas más avanzadas. Y, oh, pero no, 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 yo, yo sé que tu talento es, es, es nato. Ahorita gente me podrá decir, no, pero es que América también estuvo aquí y es súper talentosa, sí, pero es, es una... No nos vamos a poner aquí a comparar, a comparar gente, tampoco se trata de esto. Pero ok, este... Y bueno, una pregunta muy muy importante que se les hace a los invitados, este yo diciéndote no te voy a hacer preguntas, una pregunta eh, muy importante es, ¿y, y ¿cómo conllevas o cómo logras combinar tu vida, o sea, tu vida personal y tu vida musical? Porque sí, la primaria puede ser un aspecto más tranquilo en el sentido de que no tienes eh, demasiadas responsabilidades sociales, ¿a qué me refiero? A que los amigos y que ya eh, puedes salir más al cine o que al cafecito, en esa época no era tanto que estabas con el WhatsApp y todo esto. ¿Y ¿Cómo logras combinar eh, tu vida personal y tu vida eh, musical en ese sentido?
2: Sí, pues básicamente en la primaria, pues como me comentas, no tenía ninguna no responsabilidad social o algún compromiso formal con alguna persona o así. Este, solo iba de la escuela a la otra escuela De la primaria a la escuela de música Y de la escuela de música a, a mi casa Solía visitar a una de mis vecinas este, Y su hija era de mi edad Nos llevamos como seis meses Entonces los fines de semana me gustaba mucho jugar con ella Ella iba a mi casa, yo iba a su casa y más que nada, creo que ella fue la persona más cercana cuando yo era niña. Eh, pues ya, con el paso del tiempo nos nos distanciamos un poco, yo salí de mi casa, este estuvimos viviendo con mi abuela, luego con, con una de mis tías y así, entonces ya la dejé de frecuentar. Y cuando iba en la secundaria, pues para ese entonces yo ya había terminado la primaria. Entonces... Entré a la secundaria y me tomé un receso de la flauta transversa, pero entré a la banda de música y comencé a tocar saxofón, soprano. Y pues los fines de semana eh, estaba en la banda y estaba la mayor parte del tiempo con mis amigas de la misma secundaria. Entonces ahí no no hubo como un conflicto como tal social. <ríe> y este pues me la pasaba bien estaba mucho tiempo con mis amigos o sea no no hubo un daño o así en el aspecto social siempre estuve rodeada de personas con las que me llevaba así personas cercanas
0: amistades y así. eh bueno por qué la pregunta porque este es es eh, bueno es es fácil no pensarlo pero eh, en esas épocas eh, yo creo que como como tú lo dijiste pues eh, eh, éramos muy chicos no, no teníamos esa conciencia y ya después ya que empezamos a despertarla como que sí eh, también en, pues queremos eh, estudiar eh, queremos pasar tiempo con amigos también pero eh, se vuelve complicado por eso te lo preguntaba yo eh, pero bueno pregunta que, que yo sí eh, bueno esta parte de que ya habíamos platicado de, de la banda de música y, y la marching band y todo esto eh antes de adentrarnos un poquito en este tema, ¿cómo es que dice, sabes qué, eh, chao a la flauta, nos vemos en, en otro momento, voy por el saxofón?
2: Es que, ajá, bueno, cuando iba en el centro de investigación, vamos a regresarnos un poquito, eh, tuve una maestra de solfeo que no tuve una experiencia agradable, tampoco, bueno, voy a hablar mal de ella, por supuesto porque no va con mi personalidad, <risa> pero este, sí fue una maestra de solfeo y una maestra de flauta que sí me dañaron hasta cierto punto emocional o, o a mi autoestima incluso sí. este y pues de hecho tomé como un receso porque el, bueno la maestra de solfeo me reprobó <risa> literalmente sin motivos, porque sinceramente no es por por pretensión o algo así. <risa> este, mis calificaciones iban bien en la escuela de música. Este, siempre tu, tenía nueves, ocho, y así nunca tuve malas calificaciones. Entonces este, sí tuve unos conflictos con esas maestras y una de ellas me reprobó, por lo que tuve que tomar un, un descansito de un año y así. Igual, pues a mis nueve años sí fue muy duro porque no sabes, nadie te prepara para ese tipo de situaciones. Este, claro, mi mamá tuvo hasta cierto punto en la responsabilidad de hablar con esas maestras y, y pues sí, ponerles como un límite, ¿sabes? Pero este sí, pasó eso. Después volví a regresar a... Al CIMI con otros maestros y todo bien, súper bien. De hecho, como que también me ayudó este tomar ese descanso, pensar bien las cosas, y así. Y se podría re decir que a mis nueve años <ríe> ya maduré. <ríe> este, y regresé como más fuerte, ¿sabes? Más preparada, más mentalizada, a estudiar, así como que en vez de de que me afectara y la dejara para siempre, eh, la tomé como del lado positivo y creo que eso me ayudó demasiado porque después este, regresé y sin problema. este Tenía de nuevo este, muy buenas calificaciones, ya estaba tocando mejor y, y así muchas cosas que influyeron. Y después de eso, pues, terminé la escuela, todo bien, buenas calificaciones. Este y entré a la secundaria pero ahí estaba como insegura si sí quería tocar flauta permanentemente <risa> o si la quería nada más la música como hobby pasatiempo y así con el paso del tiempo me di cuenta que la música era como indispensable sabes este como que ya estaba dentro de mí y poco a poco este fui creciendo madurando en otros aspectos de mi vida y tomé la decisión de entrar al, al Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Ingresé y pues de maravilla. <ríe> Porque justamente la maestra que me daba al comienzo, eh, la maestra Erika Ríos, eh, cuando iba al CIMI, eh, también daba clases en, en el instituto. Entonces con esa maestra es un amor siempre... Este, me llevé muy bien con ella ella conmigo y congeniamos mucho en la música, o sea, ella me explicaba las cosas y yo retenía la información muy rápido, me divertía aprendía, es de esas maestras que, que te comentaba hace rato que, que sí tuvieron un impacto muy positivo en, en mi vida descubrí cómo expresarme a través de la música este, sacar mis emociones, mis sentimientos eh, incluso de problemas externos eh, hasta cierto punto me afectaban este, los, los enfoqué Hacia la música y pues Ya se hizo parte de mi vida permanentemente
0: Bueno eh, Un poquito regresando Al, al, al punto de la, de la marching band porque ya lo tratamos En un episodio anterior eh, Igual por encimita no no nos vamos a poner aquí Que este hablar Y, y criticar y, y, y todo esto Pero eh, ok este, ¿cómo fue esta etapa de, de estar en la marching band? Porque eh, tampoco creo que estuviste ese muchísimo tiempo, eh, pero el, el estar un, un mes, dos meses, tres, un año, eh, es, es, es importante porque, quieramos que no, a los músicos nos marca. ¿En qué sentido de, eh, lo digo? En, en el sentido de que eh, es, es, es un nuevo ámbito porque eh, los que veníamos de escuelas, eh, Clásicas, académicas, en, en el punto de que eh, tocábamos con atril y nuestra partitura y nuestra hojita y, y teníamos todo ahí. ¿Y ¿Cómo cambia para ti eh, entrar a este mundo en el que ya, eh, ya no tienes la partitura a la mano, te tienes que memorizar las canciones, tienes que eh, marchar y tienes que tocar? Al mismo tiempo tienes que ir respirando, tienes que ir haciendo otras cosas, movimientos... ¿Cómo, ¿Cómo cambiaste? Eh, este, ¿Fue drástico cambiar eh, este este mundo? O, ¿O fue fácil? ¿Cómo lo viviste?
2: Eh, sinceramente fue muy fácil Porque por lo mismo de que ya traía un acercamiento Más eh, profundo con la música <risa> este, Fue fue muy fácil eh, El saxofón tiene cosas muy, muy parecidas A las posiciones de la flauta, al tocar este eh, Fue muy divertido, ¿sabes? Me divertí mucho eh, estando en la banda de música, me sentí libre y, y pues nada que ver con algo clásico, ¿no? Es, normalmente se tocan música más popular o música de moda o así, te diviertes mucho este marchando, justamente como dices, este no sé, la convivencia en... En los ensayos, en ensambles con esas nuevas personas, eh, hay encuentros, desfiles y pues es pues, muy divertido. Entonces fue como un, un, una forma de libertad para mí, yo creo. Fue muy fácil y me adapté muy rápido y disfruté mucho ese, ese
0: tiempo que estuve. Sí, eh, básicamente yo no conozco a alguien que me haya dicho no, para mí... Eh... Eh, estar en una banda de música ¿no? no 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 fue lo peor de mi vida no yo creo que al contrario nos ayuda a, como a, a colocarnos en, en un mejor aspecto en relación a la música en darnos cuenta que que pues que sí tiene sus pros sus contras eh, como todo todo en la vida pero eh, no, nos impulsa más a que este pues todo todo se puede hacer en la música porque eh, muchas veces te imaginas escuchando la canción de moda y dices, no, eh, ¿cómo voy a tocar eso con la flauta? Y de repente llegas a la banda de música y, y estás sonando ahí y, y conoces, como dices, eh, tienes esa amplitud de conocer muchísima más gente Porque eh, para bien o para mal, depende del punto de vista de cada quien, eh, se vuelve como esa hermandad ah, O sea, sí existen rivalidades y todo esto, pero también se vuelve esa hermandad en la que no, eh, tú eres... Eh, eh, no importa de qué banda eres, tú tocas este instrumento, eres mi amigo, eres mi amiga. Entonces, eh, ven, eh, no, no, no nos conocemos de ninguna parte del mundo, pero este tal vez ni en persona, pero este vamos a empezar a congeniar, vamos a empezar a platicar, echar el chismecito y ya vamos a ser amigas por siempre o amigos por siempre. Y, y es muy chido, pero que, okay, este bueno, no, no quiero cortar el tema tampoco ahí. Eh, ¿En ese momento eh, ya tú dijiste, o en qué momento dijiste, sabes que yo, yo, yo me quiero dedicar a la música, ya no quiero que sea un hobby, ya quiero que sea algo eh, fijo? Eh, pues creo que fue
2: con las mismas cosas que sucedían a mi alrededor, porque estaba rodeado de muchos músicos, este escuchaba cómo tocaban, no sé, y como que no podía quedarme quieta, sabes, siempre había como un ritmo dentro de mí, en mis manos, este, hacía lo que escuchaba o percibía de otros músicos, así solo por el simple hecho de seguir la música, no, no por imitarlos o, o algo así, este, y pues creo que fue eso más que nada, porque no sé aunque intenté desprenderme un poco de la música, pues en cualquier lado, en los camiones, en las tortillas, en cualquier lado te encuentras música o personas, no sé, eh, por ejemplo aquí en Jalapa este, hay eventos culturales y pues todo el tiempo en la calle vas al parque y está un guitarrista tocando, está un saxofonista con su, con su bocina y así siempre... Como que toda la vida está rodeado de música, ¿no? Y yo siempre con mis manos iba, no sé, moviendo mis dedos o, o moviendo la cabeza o así, siguiendo los ritmos, ¿sabes? Y, y después, como que dije, no, pues esto realmente me gusta y pues quiero seguir, ¿no? A ver, a ver cómo funciona, porque también la edad que tenía cuando inicié y, y la edad que tuve cuando me di un receso y la edad que tengo ahorita, o que en su momento tuve, ya para decidir formalmente en la música, pues sí, fueron etapas diferentes, ¿no? O sea, cuando inicié, pues era una niña chiquita. Cuando me tomé un receso era una adolescente y ahorita, pues, soy un joven. Entonces, sí, fueron muchas cosas que implicaron mi decisión. Y, pues, pues nada, eso
0: pues. Eh, sí, no, eres, eres muy joven todavía, te tienes muchísimo camino por, por eh, recorrer. Eh, bueno, ya eh, al decir esto, ya me sentí demasiado viejo. Eh, eh, pero no, no vamos a revelar aquí nuestras edades, ya lo dijo una gran actriz: eh, nuestra edad debe ser siempre el secreto más grande de nuestra vida, porque eh, sí, no, 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 imagínate que sepan qué edad tenemos. Eh, pero bueno, eh, sí, yo creo que eh, son. Etapas diferentes de nuestra vida son, es, es parte de, de ir creciendo como tal, es parte de ir eh, avanzando en, en este mundo y, y, y lo que decías, básicamente eh, yo recuerdo un maestro eh, me decía, tú puedes intentar o querer salir de la música, pero falta que la música salga de ti, porque a donde quiera que vayas, Así sea, así tú lo dijiste, en las tortillas, en la panadería, en la tiendita, este que no vamos a decir marcas, todo esto en el súper, este, puedes escuchar música. Incluso hasta que no quieras, eh, te pones a, eh, ansioso, nervioso, te pones a a, a mover los dedos, eh, a, a cualquier cosa, eh, puedes crear un ritmo musical, o un sonido, una melodía, etcétera. Y, y, y la música nunca va a va a poder salir de ti dice él decía es, es muy complicado si sí hay casos pero es muy complicado que la música salga de ti y, y yo creo que eso es lo que te pasó a ti que, que la música dijo no 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 te equivoques tú, tú tú vas a ser un músico y este y aquí está la prueba vamos a, vamos a demostrarte que sí, eh, la música es para ti y, y, y pues, no sé tú qué piensas sobre eso
2: exactamente la la música me persiguió <risa> este me restregó en la cara, <risa> no este sí pues, pues fue eso que aunque intenté como soltar y así probar otras áreas porque también este un tiempo estuve en natación y también me gustaba mucho pero nada fue como la música sabes como que yo creo que desde el vientre de mi mamá este siempre estuve escuchando cómo cantaba ella o así entonces este aunque intenté como zafarme un poco eh, no se pudo <ríe> y, y pues la verdad no, no me quejo o sea también es algo que me gusta y pues no puedes forzar algo no este a que no suceda o a que sí suceda no, simplemente lo acepté y, y quise experimentar más profesionalmente y ya entré este como te decía este, descubrí muchas áreas de, de emociones sentimientos amistades este personas maestros que poco a poco me fue me fueron este abriendo camino o así porque la verdad estaba sí tuve mis dudas al comienzo de 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 que entré al instituto este pero sí poco a poco fui hablando con mi maestra y así, este, también creando un plan de vida, porque no puedes ir este, por la vida así, en solo ser músico o así. O sea, sí se puede, por hobby o cosas así, pero si ya vas este, como mentalizado a algo más formal, como estar en una orquesta, ser solista, tocar en un grupo o armar tu propio grupo, pues sí, hay muchas otras áreas que se tienen que analizar y pensar bien antes de tomar una decisión.
0: Sí, porque eh, todo lo has dicho. Sí se puede vivir así, desde de que se puede, se puede. Es, es muy común y correcto. Eh, no es correcto, pero sí es muy eh, típico. Digámoslo, es muy típico. Eh, personas que quieran eh, vivir así. Pero yo creo que siempre, eh, no, no forzosamente en un sentido súper estricto. Pero siempre hay que tener un plan de vida, un plan de... Eh, de qué, qué va a pasar con nosotros porque el tiempo es inexorable, el tiempo no se detiene y en algún momento eh, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir en, en este punto en el que ok, ¿y, y, y ahora qué voy a hacer? Este, no planeé nada para el futuro. Yo creo que es hasta eh, es, es eh, aplica para todos los sentidos y más para nosotros en la música que, que nos volvemos tan... Pues no tan estrictos, pero sí de cierta manera estrictos en el sentido de que no, pues tenemos hora que ensayar, tenemos hora que hacer esto, tenemos hora que hacer el otro. Y este, y bueno, eh, ¿cómo ha sido eh, ya en estos últimos años? ¿Cómo ha sido tu, tu vivencia? ¿Cómo te afectó la pandemia en, en este sentido en la música? ¿Cómo cómo ha sido en este últimos tiempos en la música?
2: Eh, pues cuando comenzó la pandemia yo seguía en la preparatoria semi-escolarizada, o sea, los sábados. Estaba este estudiando el bachillerato y entre semana iba a la escuela. este Sinceramente, ya las últimas semanas, justo antes de la pandemia, me sentía un poco como chocada o aburrida. Entonces, la, la pandemia me vino de perla. <ríe> Tuve tiempo para encontrarme conmigo misma terminar algunos pendientes que tenía por ahí y enfocarme y, y mentalizar bien este lo que quería para mi vida, porque pues ya se, hace, se acercaba el momento de mi examen para la licenciatura, entonces eh, creo que fue mmm, positivo, fue tuve un impacto positivo en mí, y pues logré adaptarme muy bien a las condiciones, o sea, estudiaba mejor, eh, conocía aspectos de mí que no conocía, aspectos musicales, <ríe> y también, este no sé, el hecho de, de grabarme y mandar mis evidencias y así, pues también me ayudó bastante, escuchaba cosas nuevas o así, mmm, porque es muy diferente cuando tocas y alguien más te, te escucha y te corrige a tú mismo grabarte y escuchar pues todo el desastre <ríe> o todo lo bonito que, que puedes encontrar este al, al escucharte a ti mismo. Entonces sí, tuvo un impacto positivo. Lo, logré organizarme, aprendí muchas cosas, descubrí muchas cosas. Eh, no sé, conocí programas de edición de video de audio porque eso también es una cuestión que yo creo que a los músicos y compañeros de escuela este sí nos mmm, pues no lo teníamos pensado como tal pero nos vimos en, en la obligación de hacerlo y conocer nuevas cosas que al final pues nos van a ayudar para bien para un bien
0: sí eh, recordemos que eh... Que para bien o para mal, yo creo que eh, dep depende de cada persona, eh, puede decirlo, eh, pues esta pandemia nos, nos ayudó a, a, a no quedarnos en este mundo de que, eh, pues nada, no somos, eh, nada más voy a, eh, si soy músico, no no me voy a dedicar a, este, a otra cosa, ¿no? no voy a ocupar el programa de edición, el, el, el esto o el otro, ¿no? yo creo que más allá nos, nos influyó en este punto de que tuvimos que, que rascarnos con otras uñas, eh, podemos decirlo así, aunque no sé que también suene, eh, y, y darnos cuenta que no, no, no estábamos preparados para otras, eh, otro tipo de vida, y, y que podíamos eh, tal vez tener habilidades también para, para edición, para esto, eh, para el otro, y, y es parte, es parte de, de crecer y seguir este avanzando en este mundo. Y pues nada, ¿cómo ha sido ahorita ya tu regreso a, a los conciertos presenciales? Estar ya, ya con la sección, ya tocando de nuevo, que la gente este, te escuche. Ya no nada más eh, estar pendiente de los likes y de esto.
2: Es muy bonito porque como músicos pues es muy importante la interacción con el público. Cómo conectas, cómo transmites emociones y sentimientos es, es muy bonito este la orquesta también, el ambiente se extrañaba demasiado <ríe> y también a mis amigos porque pues la verdad sí son personas que siempre estaban ahí cerca de mí eh, no sé, estudiando los cubículos eh, íbamos a comer juntos o así entonces el volver a estar con ellos fue fue muy agradable. Igual, este pues no no se pudo abrir el foro como tal al 100% pero sí este es bonito ver cómo las personas eh, aún tienen el interés de asistir a los conciertos, de divertirse un poco y, y tener un poco de cultura también este musical, pero sí.
0: Sí, eh, yo creo que... Eh... A pesar de que siempre lo hemos dicho de aplausos, no vivimos totalmente, si sí nos ayuda a, a, al alma, si sí nos nutre y, y si sí nos, eh, nos colabora en ese sentido de que eh, pues nos, nos da como ese impulso para seguir adelante y, y seguir avanzando. Y bueno, eh, pregunta, de las preguntas obligadas que siempre se les hace a nuestros invitados. ¿Tienes algún músico eh, del instrumento que quieras, o compositor o arreglista eh, que tú admires?
2: Sí, mi, eh, mi flautista favorito es Denis Bouriacov. Es el flautista principal de la Filarmónica de Los Ángeles. Es una bomba. <ríe> En cuestión de energía, ¿sabes? Cuando cuando lo escucho siempre me dan muchas ganas de tocar. Quisiera ser como él o... Bueno, no se puede, ¿verdad? Pero pero sí tener eh, quizá alguna vez alguna clase con él o ver cómo es su escuela, sus técnicas y su forma de expresar tanto, porque cuando lo escuchas y dices, wow, hasta la piel se te, se te pone chinita. Y es de mis favoritos... Sin
0: duda. Eh, sí, yo creo que es es parte de la música, es parte de la vida como músicos que eh, en muchas ocasiones encontramos eh, eh, músicos así que nos que nos eh, transmiten esa energía y, y que nos nos marcan como un modelo a seguir y, y que nos eh, siempre decimos, eh, me gustaría ser como fulanito, o sotanito, eh, tal eh, flautista o tal, eh, bueno, pues creo que también se le, si es hombre se le puede decir flautista. Eh, y, y bueno, última pregunta y tal vez de las más importantes de todas, eh, ¿algún consejo que te gustaría darle a toda la gente que nos esté oyendo?
2: Mm, sí,
0: pues
2: si son músicos eh, persigan sus sueños, <ríe> es un consejo muy común, pero sí, más que nada, eh, yo creo que en el área de la música es muy importante la disciplina eh, y la calidad con la que uno estudia. A veces es muy complicado porque estamos expuestos a, a críticas y, y comentarios externos que quieras o no pues nos dañan emocionalmente o, o así. Pero sí, este manténganse enfocados y, y creen hábitos que les pueda ayudar este, en el futuro. No solo de estudios, sino también físicos y mentales, porque la salud mental y física también es muy, muy importante. Y pues
0: nada. Y sí, aspectos. Y, y sí, eh, yo creo que, eh, ya, bueno, eh, como eh, persona fuera de, de, del podcast, creo que siempre se los he dicho. Y últimamente lo, lo he repetido mucho, aunque... este eh, el año no lleve mucho tiempo de, de transcurrido. Siempre he dicho, si las personas se dieran cuenta de lo del daño que pueden hacer unas palabras, eh, utilizarían un filtro un bloqueador para no decir ciertas cosas. Porque sin las palabras, eh, más como nosotros que estamos tan expuestos, nos, nos afectan y nos, nos pueden llegar hasta hundir. Y, y pues nada amiga, eh, muchísimas gracias por haber eh, aceptado la invitación este es tu espacio, el día que tú gustes regresar, eh, eh, aquí andamos, eh, ya te había yo platicado un poquito de los otros, eh, de las otras dinámicas, y este, pues nada, eh, muchísimas gracias.
2: Por supuesto, un gusto, este, también estar aquí, y claro, <ríe> cuando cuando se pueda, ya sabes, aquí andamos.
0: Eh, sí, pues nada más es eh, bueno ponernos de acuerdo, porque eh, a pesar de que somos músicos, a pesar de que todo, eh, nunca es fácil cuadrarnos. Eh, siempre estamos con que no, es que tengo ensayo, no tengo clases, no tengo esto. Eh, y la gente cree que lo decimos porque somos creídos, presumidos eh, y todo esto, pero no, a veces sí no tenemos tiempo.
2: Sí, es parte de la rutina, pero sí, cuando se, se preste el momento, y ya sabes, yo con gusto aquí andaré
0: pues amiga muchísimas gracias nuevamente y a ustedes gente gracias por haber habernos soportado un ratito eh, yeah. recuerden que eh, a pesar de que bueno nunca dejen que nadie nada ni nadie les impida o les trunque eh, eh, seguir por ese camino de para conseguir sus sueños a pesar de que este camino se pueda ver lúgubre tenebroso y este nos dé miedo eh, siempre eh, al final encontraremos una luz de esperanza que nos ayudará a seguir adelante nunca pero nunca de los nunca permitan que la música deje de sonar y pues nada gente recuerden que esto es lo que hay hasta pronto